0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. Meu nome é Aline Gonçalves e eu estou aqui com meu parceiro Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Aline? Diogo, quando tema é importante, vale a pena fazer dois episódios com olhares complementares. E hoje a gente vai falar novamente sobre ATS. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa Taix. Vanessa é a primeira não médica que vai participar com a gente, que vai, ser, que vai contar um pouco da sua trajetória e, e engrandecer é, o nosso podcast com, a, com o seu conhecimento sobre a economia da saúde. E para começar, Vanessa, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. É, e a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. Você não é médica e você entende, sabe tudo de saúde, de economia da saúde. Como que você começou? De onde surgiu isso?
1: Obrigada, Aline Obrigada, Diogo. Obrigada a vocês dois pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um tema que eu estudo há tantos anos. E eu vou começar falando um pouco sobre como eu entrei no mundo de economia da saúde ou sobre como eu brinco, como eu não consegui fugir do mundo da saúde. Porque eu, por alguns anos, cogitei fazer medicina. Eu tenho um... Meu pai é médico, oncologista, o Nelson Taixo. E por muitos anos eu achei que essa era a carreira que eu ia seguir. E no ano do vestibular eu desisti de medicina e fui fazer engenharia. Então eu fiz engenharia de produção. E durante a faculdade eu cheguei a trabalhar um tempo com o meu pai, porque a faculdade foi em greve. E... E aí depois disso, eu... Eu, na verdade, fui trabalhar numa outra área, que era logística, e eu trabalhava com modelos matemáticos, modelos de risco, de otimização e, e sair da área da saúde. Mas aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a ficar em dúvida do que ia fazer e fui trabalhar com meu pai na, na, na COI, nas clínicas de oncologia, mas na parte de gestão de processos e custos. Então, eu fazia algumas análises de indicadores, eu criava relatórios, e eu fiquei cerca de um ano fazendo isso na COI. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos com meu pai, conheci alguns centros de oncologia na Filadélfia. Eu conheci um pesquisador chamado David Nash, da, da Universidade de Thomas Jefferson, na Filadélfia. E, e, e ele é um pesquisador de referência na área de economia da saúde. E foi assim que eu fiquei sabendo sobre o tema de economia da saúde. E pensei que tinha tudo a ver comigo, porque eu conseguiria juntar os meus dois temas de interesse, que eram... É, a parte matemática e a saúde, de alguma forma entraria na minha vida. E foi assim que eu comecei, eu comecei a estudar sobre esse tema, primeiro em cursos de curta duração, nos congressos da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia, que é a ISPOR, e, e depois, numa palestra que o meu pai encontrou no Rio, nós assistimos a uma apresentação do Denis Arviana que atualmente é o secretário de Ciência e Tecnologia, e que era um amigo do meu pai da época de plantão deles, e que, por coincidência, naquele momento estava recebendo muitas demandas. Ele já era um pesquisador de referência em economia da saúde, mas tinha começado a receber demandas por estudos econômicos que precisavam da parte de modelagem matemática, e ele não tinha quem fizesse. E aí ele viu em mim uma pessoa que poderia começar a fazer esse tipo de modelo, porque eu já trabalhava com modelos em outra área. E foi assim que eu entrei nesse mundo. E aí eu fiz uma pós-graduação na Inglaterra, nessa área. Fiz um curso de especialização na França. depois Alguns anos depois, fiz um mestrado na Universidade de York, na Inglaterra. E aí, em 2006, fundamos uma empresa de consultoria, que era a Mad Insight que era especializada em estudos de precificação e reembolso. E nesse mesmo ano, surgiu a Citec, que era a primeira comissão dentro do Ministério da Saúde que avaliava a incorporação de tecnologia. Enfim, desde então, e aí começa essa história, que há 13 anos, por 13 anos eu trabalhei nesse mundo de, de consultoria, até receber o convite do Einstein para assumir a área de economia da saúde do hospital. Então, brevemente, foi essa a minha trajetória.
2: Legal. E, Vanessa, a gente conversou recentemente com o André Sassi, que é médico-oncologista, que também atua nessa área de avaliação de tecnologias de saúde, e ele focou mais na, na perspectiva do médico, na né? importância do médico entender um pouco melhor desses processos, né? É, e você tem essa perspectiva, né? Como você falou pela tua experiência, mas também você tem um contato maior com outros atores do, do sistema de saúde, como o governo, como as operadoras de saúde... É... Você pode falar um pouco como é o processo da avaliação de tecnologia de saúde, por que, que ele é necessário de uma forma mais geral e quais são os parâmetros que são considerados?
1: É, eu acho que a, a necessidade de se utilizar a avaliação de tecnologias em saúde ela surge da restrição orçamentária. Né? Se a gente, como é que se incorporava a tecnologia an, anteriormente? Era avaliando o benefício clínico. Como o custo das tecnologias era menor, a preocupação era... Esse novo medicamento, produto para a saúde, procedimento, traz ganho clínico para o paciente e tem um risco que é baixo ou considerado aceitável frente aos ganhos esperados? Se sim, incorpora, porque custo não era um problema. Quando o custo das tecnologias passa a aumentar, e aí a gente não consegue incorporar, em função de uma restrição orçamentária, tudo que traria ganho para o paciente, surge a necessidade de ter alguma metodologia para priorizar. Porque a alternativa seria ir gastando dinheiro até ele terminar. Mas não seria a forma mais eficiente de alocar esse, esses recursos financeiros que são escassos. Então, a avaliação de tecnologias em saúde, ela é uma ferramenta, na minha visão, ela é uma ferramenta de priorização. É, e, nesse sentido, outros países têm, que têm tradição em usar a avaliação de tecnologia em saúde para priorizar a incorporação, foram usados como referência pelo governo brasileiro, quando criou a antiga CITEC e hoje a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, como um processo de suporte a essa tomada de decisão. Então, países que são referência nesse processo são principalmente o Reino Unido, que tem o NICE, que é uma instituição para gente de referência para incorporação de tecnologia. O Canadá também tem um processo bem estruturado de avaliação. A Austrália e a Suécia. A Alemanha tem um processo um pouco diferente, mas também faz avaliação de tecnologias em saúde. Mas os países europeus, e, é, que, que são os principais referências, e aí a gente tem também aí Canadá e Austrália como países que usam basicamente a TS. Mas, mas eu acho que a necessidade de utilizar a avaliação de tecnologia em saúde vem dessa demanda por muitas novas tecnologias com um orçamento que é restrito e aí, a gente
0: tem que ter alguma forma de priorizar.
1: Então, acho que, que vem daí essa, essa necessidade.
0: Vanessa, é, novas tecnologias significa novos custos né, em saúde. É, como que o governo, os gestores, eles, eles realocam esses recursos? A gente sabe que o nosso país tem um, um orçamento restrito para a saúde, é, e que não sobra dinheiro, muitas vezes falta, como inserir uma nova tecnologia nesse contexto de restrição orçamentária? Eu acho que o grande desafio que a gente tem
1: hoje, e que não está ainda equacionado, é... na verdade eu acho que a gente tem dois grandes desafios como o sistema de saúde. Tá? O primeiro é entender qual é a relação ideal entre sistema público e sistema privado. Porque a gente, o Brasil, na verdade, é o único país com a dimensão continental que tem, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, que tem um sistema público universal e que tem um sistema privado que, na prática, acaba duplicando o público em sua grande maioria na prestação de serviço para quem tem o um plano de saúde. Então, a gente não tem nenhum outro país que tenha essa mesma composição. Tá, então, a gente tem um desafio particular De fazer isso funcionar é, Porque no, num sistema Universal público, geralmente Todos os habitantes Têm acesso ao que é básico Em cuidado em saúde Em prevenção, em atenção básica Média e alta complexidade Via sistema público E quem pode pagar um plano adicional Privado, tem acesso A recursos adicionais Ou a uma cobertura De rede adicional, mas é sempre um complementar ao que o público já oferece. No nosso cenário, quem tem plano de saúde acaba não usando praticamente o SUS ou só usa em casos muito específicos, né? como, por exemplo, no caso de, dos programas de imunização ou dos programas estratégicos para as doenças é, que têm o seu tratamento centralizado no Ministério da Saúde, como hepatite HIV, por exemplo. Então, essa relação público privada, ela precisa ser bem melhor definida, porque hoje a gente acaba tendo uma perda de eficiência nessa duplicidade dos sistemas. Mas, dito isso, um outro ponto que é necessário como sistema de saúde é definir os critérios de priorização. Então, o que, que como sociedade a gente prioriza na hora de incorporar uma tecnologia? Porque a gente tem uma série de demandas de tecnologias. Então, se a gente avaliar que a gente tem demandas por... Novos medicamentos para doenças raras, que têm um custo unitário alto. Novos medicamentos oncológicos, que têm, muitas vezes, um custo unitário alto. E medicamentos para várias doenças. Se a gente olhar, por exemplo, os dados do Global Burden of Disease, dos últimos é, 10 anos, o que sempre foi responsável pelo maior número de óbitos, e óbitos em idade precoce, muitas vezes são, a, são as doenças cardiovasculares. E se a gente olhar as incorporações no SUS e na saúde suplementar, para doença cardiovascular, elas são mínimas. É, então, assim, não, não, não fica claro o que a gente define hoje como critério para priorizar a incorporação de novas tecnologias. É, e aí, uma vez que a gente defina esses critérios de priorização, a avaliação de tecnologia em saúde, ela nos ajuda a escolher as tecnologias que atendem a esses, maiores, a esses benefícios. Então, acho que um exemplo bom de um país que conseguiu encontrar uma forma de uniformizar as análises foi a do Reino Unido, porque o que, que eles fizeram no Reino Unido? Eles definiram que todas as tecnologias, e aí a gente pode falar um pouco dos tipos de, de avaliação econômica existente, mas todas as avaliações tecnológicas, elas teriam que traduzir o ganho esperado para o paciente em quali que em inglês é Quality Adjusted Life Year, e que seria ano de vida ajustado por qualidade. O que, que é esse resultado? É o seguinte, Bom, eu avalio quanto tempo o paciente vai viver com o que existe hoje disponível e com o que eu vou oferecer de novo para esse paciente. E eu ajusto também a qualidade de vida que esse paciente tem enquanto ele está vivo. Por que, que isso é importante? Porque eu consigo traduzir o ganho que todas as tecnologias trazem em termos de quali. Porque se a gente pensar, por exemplo, na oncologia, a gente tem tratamentos que aumentam a sobrevida global. Então, eu poderia avaliar ganho de sobrevida global. Mas tem outros tratamentos que aumentam a sobrevida livre de progressão sem aumentar a sobrevida global. E aí, uma forma de traduzir o ganho que essa maior sobrevida livre de progressão traz para o paciente, mesmo sem mudar a sobrevida global é mostrar que, por exemplo, o tempo que ele vive livre de progressão, ele vive com uma qualidade de vida melhor do que depois que ele progride. E mais do que isso, se eu saio do mundo da oncologia, e aí a gente fala de psoríase, por exemplo, em que os tratamentos não aumentam sobre a sobrevida e não existe nem a expectativa de que esse seja um desfecho, mas que melhoram a qualidade de vida do paciente, eu também traduzo o ganho que o tratamento traz em termos de quali. Então, essa é uma forma que o Reino Unido encontrou de uniformizar os resultados das avaliações de todas as tecnologias. E aí eu vou priorizar as tecnologias que trazem o maior ganho de quali ao menor custo possível. Ou seja, aquelas que são mais custo-efetivas, e lá eles usam o termo de custo-utilidade, porque usam esse resultado de qualidade de vida como resultado principal das análises.
2: Dando continuidade para essa pergunta da Aline e a tua resposta, a gente entra numa questão que é, bom, vamos dizer que o Ministério da Saúde, representando o governo, é, começa a, a regulamentar de alguma forma ou propor um, uma, uma regulamentação baseada em, em, em quali, ou outra análise que seja, que esteja fundamentada. E aí, a gente tem uma coisa, nas palavras do nosso atual Ministro da Economia, uma jabuticaba, né, que é uma coisa que só acontece no Brasil, que é a questão da entrada da judicialização no processo, é, porque muitas pessoas entendem que quando a Constituição fala que a saúde é um direito de todos e um dever de Estado, significa que o Estado tem que dar tudo para todo mundo e, por consequência, também a operadora de saúde, se o paciente tiver é, uma operadora de saúde que, pagando um plano de saúde, né? É, isso, na verdade, é uma, é uma solução, por assim dizer, que não, não é boa para ninguém, né? O o sistema judiciário, é ruim para o paciente correr atrás de tratamento, é ruim para o sistema, seja público ou privado, pagar isso, né? É, você vê essa, essa solução de, de entrar do governo... É, ou melhor perguntando, como que o executivo e também talvez o legislativo participando poderiam ajudar o judiciário a evitar que esse processo de judicialização aconteça? E até ampliando um pouco mais a, a pergunta, como que você vê todo esse processo de judicialização é, a, atrapalhando, por assim dizer, ou pelo menos, é, de alguma forma, influenciando o processo de ATS no Brasil?
1: É, assim, o primeiro ponto é que, tecnicamente, a judicialização vai contra tudo que o processo racional de alocação de recursos via ATS defende. Então, é, na verdade, é, um, é como se eu dissesse para o gestor que ele não tem certeza de quanto recurso ele realmente vai ter para investir que pode ser que no meio do caminho parte desse recurso seja obrigatoriamente comprometido com algo que, se avaliado de uma forma macro, não seria a melhor alocação daquele recurso. Mas isso do ponto de vista puramente técnico. Tá? É, o, o outro lado dessa moeda é que eu acho que o processo de incorporação de tecnologia no país hoje abre espaço para esse tipo de, de conduta. Por uma falta de opção do paciente, né, e o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte, imagina, e aí vamos imaginar hoje como é para um paciente que tem uma doença rara, por exemplo, tá, é, esse paciente, esse indivíduo, como cidadão brasileiro, ele paga impostos e por isso ele tem acesso ao sistema único de saúde. A gente tem uma constituição que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, mas que é interpretada como porque isso é uma interpretação da nossa Constituição de que isso significa que todo mundo teria direito a cuidados infinitos em saúde, porque não necessariamente é isso que ela diz, mas, mas vamos lá uhum. Eu sou, esse indivíduo é um cidadão brasileiro, paga impostos, tem acesso ao SUS, vamos dizer que ele ainda tenha acesso a um plano de saúde, então ele tenha acesso ao sistema privado também é, e tem uma um, vamos supor que é uma, uma mulher que tem um filho que tem uma doença rara e aí, em paralelo a isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez a avaliação de um medicamento para doença rara, fez a avaliação de qualidade de, do processo produtivo, fez a avaliação de eficácia, de segurança e concluiu que o produto é eficaz, é seguro e que pode ser registrado no Brasil. Então, concede o registro ao medicamento, a bula está aprovada no país, o produto está disponível no Brasil. A CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Confere o preço desse medicamento. Essa é, essa é uma câmara que regula o preço dos medicamentos no Brasil. Então, o medicamento tem um preço definido. E, geralmente, para medicamentos inovadores, esse preço é definido por uma lista de nove países internacionais, é, que incluem é, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, países, e alguns países europeus, né, da Europa Ocidental, é, então, em geral, esse produto tem um preço definido com parâmetros internacionais e ele está disponível no Brasil. Ele não foi submetido, num primeiro momento, vamos supor que ele não tenha sido submetido à Conitec, então o Ministério da Saúde não deu um parecer sobre aquela incorporação. Em geral, esse tipo de produto não é disponibilizado pela saúde suplementar. E aquele indivíduo se vê sem opção. Porque eu tenho uma agência nacional que avaliou o medicamento, diz que ele é eficaz e seguro, para indicação que aquele indivíduo tem, que o filho daquele beneficiário tem, e ele não consegue entender por que, que o paciente não vai ter acesso. Então, realmente, do ponto de vista do paciente, o único caminho que ele vê como possível é o judiciário. Porque o processo que se criou para, para aprovação regulatória não é, a so não é alinhado com o processo de incorporação e não deixa transparente para o cidadão no final das contas, por que ele não vai ter acesso a algo que uma agência nacional disse que é bom
0: para a indicação que ele tem. O que nesse sentido também, né Vanessa, desculpa te interromper, é para o médico, você falou para o paciente é o único caminho, mas para nós médicos também, que efetivamente estamos é, ali para poder cuidar daquele paciente, entregar o melhor valor possível, o produto, melhor produto possível, a gente acaba ficando numa saia justa nessa situação, porque a Anvisa aprova um medicamento, a gente sabe que é o melhor naquele momento para aquele paciente, a gente não tem meios para oferecer aquele, aquele, aquele medicamento, aquele tratamento para o paciente. Então, eu acho que é uma saia justa tanto para o médico quanto para o paciente essa falta de conexão, né, de contato, de discussão, de interação entre Conitec e Anvisa. Né? Então, Com certeza. É, e,
1: e, aí, e, e aí, esse processo, ele na verdade, ele, ele acaba estimulando todo esse, esse cenário de judicialização que a gente tem. Uma saída, a meu ver seria que todas as tecnologias de alto custo avaliadas para registro no Brasil fossem automaticamente avaliadas na sequência pela Conitec. E existe uma discussão de mudança do modelo de precificação, de, no caso de medicamentos, porque é, produtos para a saúde que não são medicamentos não têm preço regulado ainda, né? não sei se eles virão a ter em algum momento, mas para os medicamentos, pelo menos, que a precificação do medicamento fosse baseada em valor é o que se chama hoje em dia, que seria, na prática, dizer o seguinte, olha, a gente vai precificar o medicamento em função do ganho clínico que ele traz para os pacientes quando comparado, a, quando comparado às outras tecnologias já disponíveis no país para aquela mesma indicação. É, isso talvez fosse uma forma de acelerar o acesso a novas tecnologias e para tornar o processo de avaliação mais transparente para quem precisa utilizar aquelas tecnologias.
2: Só uma pergunta, você citou que enfim, o Brasil usa outros países para de exemplo ou de critério para várias coisas. Em relação a essa questão da judicialização, isso acontece em outros países?
1: Não, eu, eu, eu tive essa curiosidade de perguntar, eu tive a experiência de participar de dois eventos no ano passado, um onde participou uma pessoa que tinha trabalhado no NICE, no... Reino Unido, e outra onde participou uma pessoa que tinha trabalhado no Cadit, que é a Agência de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Canadá. E eu perguntei especificamente isso, porque quando a gente olha de fora, a gente acha que eles têm um sistema perfeito em que tudo é incorporado. Não é verdade. Eles têm restrições a uma série de tecnologias e procedimentos, em especial procedimentos seletivos, nem todas as tecnologias estão disponíveis. E eu perguntei como é que a população lidava com isso. O que eles disseram é que é óbvio que a população critica o processo. Então, eles falaram, todo, todo mês sai no jornal alguma crítica às coisas que a gente julga e faz e as decisões que a gente toma. Mas a sociedade entende que existe um processo e que os recursos são finitos. E aí, essa pessoa do Reino Unido me disse que só lembrava de um caso em que o um indivíduo tinha processado o Estado para conseguir acesso a um tratamento e que o juiz, quando avaliou, negou o, o acesso, porque disse que existia um processo de avaliação que aquele medicamento tinha sido avaliado tinha sido considerado que não era custo efetivo e que por isso ele
0: não seria disponibilizado. Vanessa hoje em dia a gente ouve falar muito e a gente sabe muito bem do valor dos dados de mundo real é, em todas as áreas da medicina em oncologia a gente usa muito isso, é, eu gostaria de saber como usar esses dados de mundo real eh, como um parâmetro de efetividade para a incorporação de novas tecnologias em saúde? É, hoje já ex existem iniciativas nesse sentido no
1: Brasil, que eu acho que são iniciativas pioneiras e que, e, que, e que vão ser, na verdade, uma boa forma da gente avaliar se esse é um caminho para a incorporação das tecnologias. O primeiro deles foi uma decisão tomada em dezembro de 2018, que foi a incorporação do Ecolizumab, para hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma doença rara. É, e o que se decidiu foi que o medicamento seria incorporado ao SUS, condicionado à coleta de dados sobre os desfechos alcançados pelos pacientes tratados, e que depois de três anos esses resultados seriam avaliados e que seria reavaliada a decisão de manutenção da incorporação desse medicamento. É, hoje, através do Instituto de Responsabilidade Social, que a gente tem projetos no Einstein com o Ministério da Saúde via ProAD, o Einstein, inclusive, é a instituição responsável por desenvolver as fichas de coleta dos dados clínicos e por implementar esse registro de coleta de dados clínicos dos pacientes com HPN tratados com eculizumab no SUS. A dispensação do medicamento ainda não começou, mas esse vai ser um dos primeiros casos, Existe, existem algumas outras poucas doenças raras incorporadas nesse mesmo cenário, mas esse vai ser um exemplo de, de um medicamento que vai ter os dados de mundo real para reavaliar a decisão de incorporação. Acho que esse é um case emblemático que a gente vai poder usar como, como referência para saber se esse é um caminho, porque é importante, né? no final a gente quer avaliar se aquilo que está sendo disponibilizado realmente está trazendo ganho para os pacientes tratados. É, e, e eu acho que a gente tem um outro case bem recente que é do compartilhamento de risco, né? Eu acho que esse é um é, é um tema bem bem do momento que a gente pode falar um pouco dele também.
2: É, essa é a pergunta que eu te fazer, na verdade, exatamente sobre risk sharing ou compartilhamento de risco, que ele envolve talvez uma, uma evolução, por assim dizer, do que a gente entende como cuidado de saúde hoje, que é exatamente não só você pegar o dado que está num estudo clínico que mostra um benefício e prescrever aquela medicação baseada nesse dado, mas você eventualmente avaliar o, o, o que acontece depois que você prescreve, que é uma coisa que no Brasil ainda é rudimentar. Talvez até no mundo essa avaliação de desfecho é uma coisa que ainda está no início, né? mas que parece ser num, num, num sistema que está que está é, mal das pernas financeiramente, parece ser uma forma interessante de, de torná-lo, pelo menos, mais sustentável. Né? Você pode falar um pouco, enfim, uma visão geral sobre o compartilhamento de risco e como que ele está aqui no Brasil e no mundo atualmente?
1: É, eu acho que, é a gente, acho que é importante ressaltar que o compartilhamento de risco ele, ele é uma ferramenta para minimizar incertezas. Ele pode ter implicações financeiras, mas... A redução de custo não é o principal objetivo de um, de um acordo de compartilhamento de risco. É, por que eu digo isso? Porque é o seguinte, o, o, que, que, geral, o que, que em geral a gente tem de é, incerteza quando incorpora tecnologia? A gente tem incerteza, por exemplo, quanto à epidemiologia da doença. Como a gente tem poucos dados epidemiológicos no país, nem sempre a gente sabe qual é o número exato de pacientes que têm aquela doença e que vão ser elegíveis para tratamento. E aí, se o número for muito maior do que o que a gente tinha previsto, o Ministério da Saúde vai gastar muito mais do que tinha planejado com aquele tratamento. A segunda incerteza que a gente tem é quanto à duração desse tratamento. Então, se o paciente tratar por muito mais tempo do que era esperado, também o Ministério da Saúde gasta mais. E a gente tem incerteza quanto ao resultado clínico que os pacientes vão alcançar. Então, se a taxa de sucesso do tratamento for menor do que o estudo clínico tinha apresentado o ganho clínico que os pacientes têm vai ser menor e como isso é um dos critérios é um dos fatores que entram nos modelos de custo-efetividade se a eficácia do tratamento né, no caso a efetividade que seria o que acontece no mundo real for pior do que era esperado inicialmente, o medicamento vai ser na prática menos custo-efetivo do que a gente planejava. Então é, quando eu implemento um acordo de compartilhamento de risco, eu quero dividir essas incertezas com o fabricante. Então, quais são os principais modelos de acordo de compartilhamento de risco? E, e o que, que hoje o Ministério da Saúde está seguindo? Ele está seguindo por duas vias, para minimizar a incerteza epidemiológica, então, foi definido um teto de limite de pacientes que vão ser custeados pelo Ministério da Saúde. E aí, nesse caso aqui, a gente está falando da incorporação do espingasa, que é o Nuzinersena, que é um medicamento para atrofia muscular espinhal. É... Então, se esse limite for atingido, passando desse limite, o fabricante ficaria responsável por fornecer o medicamento sem custo adicional e se, se for ultrapassado um limite superior ainda, e aí esse, o, o acordo vai ser revisado, porque aí a previsão inicial estava muito abaixo do que era esperado. Tá? Então, o, o primeiro, a primeira parte desse acordo, e o que vai valer para o primeiro ano de incorporação, é abordar essa incerteza epidemiológica, em relação ao número de pacientes tratados. A segunda parte do acordo, que começa a ser implementada depois do segundo ano de incorporação, é relacionada a resultados clínicos, então, vai ser implementado um registro... Está sendo, na verdade, né, implementado um registro de pacientes. A, a, a RO, que é a, a Unidade de Pesquisa Clínica do Einstein, também está sendo responsável por essa implementação. Então, está sendo implementado esse registro para acompanhar os pacientes com AMIs tipo 2 e 3. Então, na verdade, é, é específico para, esse, para, para essas gravidades da doença. AMI tipo 1 teve a incorporação do medicamento tradicional via Conitec. AME tipo 2 e 3 teve incorporação dentro de um programa de compartilhamento de risco. Então os medicamentos, os pacientes vão ser acompanhados para avaliar se os desfechos alcançados estão dentro do que seria esperado de acordo com é, os estudos clínicos iniciais do medicamento e se no final dessa avaliação, após três anos de avaliação né, e aí eles vão fazer avaliações anuais esse resultado clínico ficar abaixo do que seria esperado vai ter também uma compensação em produtos pelo fabricante para o Ministério da Saúde. Por quê? Qual é a lógica disso? A lógica é que se o resultado encontrado foi menor do que a gente esperava, o custo deveria também ser menor. E uma forma de reduzir esse custo é ter uma devolução de produtos para compensar esse percentual de pacientes que a gente esperava que tivessem uma determinada resposta e que não alcançaram. Então, é também uma iniciativa pioneira e que traz maior segurança
0: quanto à custo-efetividade e à efetividade também das novas tecnologias. Esses acordos de compartilhamento de risco, eles são temporários, eles duram dois, três anos e aí vamos supor que é, os desfechos clínicos são alcançados, o custo, tá baseado nisso, o Ministério assumiria todo esse, esse, esse orçamento depois desse acordo ou é um acordo que pode ser permanente? Existe essa possibilidade? Os acordos podem ser permanentes. É... Em geral, o que acontece é que você tem acordos iniciais,
1: você usa esse período inicial de avaliação para avaliar a, a eficácia, né, a efetividade, no caso do medicamento, e em função disso você redefine muitas vezes a precificação do medicamento. Então, se chegar num determinado momento e é esses acordos que estão sendo feitos, é, pelo menos esse primeiro acordo tem um prazo aí de reavaliação de, de três anos. Se no final desses três anos for avaliado que os dados coletados foram suficientes, por exemplo, para embasar uma incorporação tradicional pode ser que o processo migre de um acordo de compartilhamento de risco para uma incorporação tradicional, cujo preço vai ter a sua negociação, também fundamentada pelo histórico de avaliação clínica que foi feita desse medicamento. Porque a gente também tem que lembrar que existe um custo associado a essa coleta de dados. Né? A gente tem que envolver centros de pesquisa, tem ficha de coleta de dados, monitoria, é um estudo observacional que tem uma superestrutura para acompanhamento. Então, tem um custo relacionado a isso, que pode ser que não faça sentido perpetuar esse custo, uma vez que eu já coletei as informações que eu precisava, eu minimizei as incertezas relacionadas à in a a decisão de incorporação e eu tenho mais segurança para incorporar o medicamento pelas vias tradicionais.
2: Valeu, uma, uma uma pergunta, aliás, duas, para assim dizer, em relação a isso. É, de quem que parte essa, essa iniciativa de fazer o compartilhamento de risco. Ela parte do governo, ela é parte da indústria farmacêutica que está interessada em incorporar a medicação que obviamente para a indústria farmacêutica é interessante é vender para todos os pacientes que tiverem indicação, mas também é interessante que eles incorporem, porque não adianta nada também o, o governo não incorporar. De quem que parte essa iniciativa e se você acredita, apesar de todas essas dificuldades logísticas que você já bem falou, se isso vai ser um, um, um modelo que vai ser incorporado mais no Brasil no futuro?
1: Vou te falar o que aconteceu aqui no Brasil e o que geralmente acontece fora, né? O que aconteceu aqui no Brasil é que, no caso dos Pengrasa, essa foi uma iniciativa do Ministério da Saúde. Então, é, o Ministério da Saúde motivou esta proposta, ou, na verdade, iniciou essa proposta de acordo de com compartilhamento de risco. É, era um caso bem específico, e emblemático, que tinha uma, uma, uma pressão social grande, tinham vários casos de judicialização... Então, o Ministério da Saúde viu, nessa, nessa possibilidade de acordos de com compartilhamento de risco, uma forma de, incorporar, de disponibilizar o medicamento coletando informações para minimizar as incertezas que eles tinham relacionadas à custo-efetividade, à própria efetividade dos tratamentos. O que acontece fora do Brasil é que, geralmente, essa é uma iniciativa do fabricante. Então, no Reino Unido, por exemplo, a gente observa vários pedidos de incorporação em que o fabricante já sugere um acordo de é, que, que lá eles chamam de Patient Access Agreement mas, é, mas, mas que são acordos de compartilhamento de risco, na verdade né? isso é uma forma de melhorar a custo-efetividade do tratamento e de reduzir a incerteza porque é, no, no Reino Unido eles têm claramente um limite de custo-efetividade pré-estabelecido e aí os fabricantes já sabem que se eles submetem medicamentos que ultrapassam esse limite de custo-efetividade, a chance de incorporação é muito pequena. Então, essa incorpora a inclusão de um acordo de compartilhamento de risco poderia ser uma forma de diminuir o custo de incorporação e melhorar a custo-efetividade, mas na maioria das vezes ela é uma forma de diminuir as incertezas Relacionadas à incorporação, porque isso também é um fator usado pelas agências de ATS para decidir a incorporação E aí isso viabiliza a incorporação Então é geralmente uma, uma proposta do fabricante que depois é negociada com, com os governos de cada país
0: Vanessa, a gente está falando de, de ATS no ambiente ambulatorial, né? extra-hospitalar. Como que funciona a TS é, num ambiente intra-hospitalar? Como é que, que essas avaliações são feitas quando a gente pensa em hospital? É, eu acho que esse é um tema ainda menos explorado, vamos
1: dizer assim. Né? No SUS existe um processo de incorporação de procedimentos e materiais de uso intra-hospitalar que segue basicamente a mesma lógica dos dos produtos de uso ambulatorial, mas acho que isso é um caminho que está sendo mais explorado agora na saúde suplementar, porque quando o rol de procedimento é atualizado, são feitos pedidos de incorporação, foi até comentado no podcast anterior sobre esse processo de incorporação, é, e podem ser pedidos, ser feitos pedidos de incorporação de medicamentos, mas também de procedimentos de uso hospitalar. É, e, e foi curioso, porque dos pedidos feitos de incorporação, quase 90% dos pedidos de procedimentos foram recusados por não conformidade nesse processo de atualização do ROL, por não terem submetido todas as informações consideradas obrigatórias, que são a revisão da literatura, no formato de parecer técnico-científico, é, que foram as análises de custo efetividade e as análises de impacto orçamentário. Então, se as tecnologias elas não têm todas essas submissões de informações completas, elas não são avaliadas para incorporação ao rol. É, e vários processos foram recusados. E eu acho que isso vem do fato de que a gente tem menos informação mesmo desses procedimentos. É, e não são só procedimentos de uso intra-hospitalar como novos procedimentos cirúrgicos, que são tecnologias que, tradicionalmente, tem menos, a gente, vamos dizer assim, elas têm menos evidências clínicas consideradas de alta qualidade quando comparadas aos medicamentos, quando são incorporadas. Mas a gente fala, por exemplo, de método diagnóstico, porque um exame por si só, ele não tem a sua custo-efetividade definida só pela acurácia desse exame. Então, se eu consigo antecipar o diagnóstico de uma doença qualquer, mas eu não tenho um tratamento efetivo para essa doença. Eu não trago ganho para esse paciente Então o ganho que um novo exame traz Ele está condicionado à mudança de conduta que ele propicia E ao ganho clínico que o paciente tem Ao se tratar De uma forma mais adequada Em função desse diagnóstico mais preciso Ou seja, tem um mundo de informações Que são necessárias para fazer a ATS De método de diagnóstico E de procedimentos E de intervenções intrahospitalares Como procedimentos cirúrgicos, por exemplo Dos quais a gente tem pouca disponibilidade de informação. Então, acho que isso é uma oportunidade para os hospitais investirem em gerar informação para poder permitir a realização dos estudos econômicos dessas tecnologias utilizadas no ambiente hospitalar.
2: Vanessa, a gente já vai se encaminhando para o final e é, já queria te agradecer pela, 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 por ter aceitado o convite e ter falado para gente e certamente esse é um tema que a gente vai ter que voltar a ele e, e você já está convidada para os pro, próximos episódios para falar a respeito é, tem uma questão também que eu acho interessante que assim, você, como eu falei, você é, interage com diversos atores inclusive é, associações de pacientes você fala muito para médicos, para operadoras de saúde, enfim o que, que você vê como perspectiva para a para a ATS, para esse conceito todo para o futuro que seria importante que as pessoas incorporassem, pensando numa mensagem final? Ou seja, como é que você vê isso entrando é, na, na educação das pessoas, da, dos médicos, da, dos profissionais de saúde e da população, é, para melhorar o cuidado da saúde como um todo?
1: É, eu acho que tem... Tem um lado importante, que é incluir essas informações, né? incluir uma cadeira de economia da saúde dentro dos, do, da, da formação dos profissionais de saúde, sejam médicos ou outros profissionais de saúde. Então, eu acho que o médico, desde a graduação, ele precisa conhecer um pouco, pelo menos, de custo, de restrições financeiras, de orçamento de saúde e de avaliação de tecnologias em saúde. É, e eu acho que, de alguma forma, a gente precisa divulgar isso para a sociedade civil de uma forma mais ampla, porque as pessoas conhecem pouco desse processo, né? E, é, e, e eu acho que faz parte do processo de tomada de decisão dos tratamentos que o indivíduo possa fazer parte dessa decisão, né? tomar parte dessa decisão, assim, porque... No final, a gente está falando de um sistema de saúde que é único, mesmo sendo público e privado, ele é o único brasileiro. Todos nós somos afetados pelo sistema de saúde. Então, acho que a gente precisa dis disseminar também essa informação sobre custos em saúde, sobre o processo de incorporação, sobre o benefício efetivamente que as tecnologias trazem para a sociedade de uma forma mais ampla e para os pacientes quando eles chegam no momento de precisar desses tratamentos. né? Eu sei que é um processo complicado, é um momento difícil e por isso que eu acho que isso tem que ser feito de uma forma mais ampla e iniciativas como essa que vocês estão fazendo são louváveis, então parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição para falar sobre isso, ou sobre outros temas
0: vocês considerem relevantes. Vanessa, muito obrigada, foi muito bom conversar sobre esse tema com você, sinta-se realmente convidada para próximos episódios, se você tiver alguma sugestão de temas relacionados à economia e da saúde, também a gente está aqui aberto a sugestões para a gente ter próximos episódios relacionados a isso, para a gente tentar difundir essa informação que é tão importante e tão carente de fonte bibliográfica acessível para todos, né? Muito obrigada, um beijão para você Combinado. Obrigada a vocês mais uma vez. Um beijo.
2: Obrigado. Tchau, tchau.